0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier et prépare peut-être demain. Le retour de la peau sensible un chanteur français bien connu disait dans un de ses succès « Il y a des mots qui reviennent sans cesse dans les mots de tête. » Eh bien, il en va de même de certains thèmes en cosmétique. Parmi ceux-ci, le thème de la peau sensible. Ce sujet a fait l'objet de nombreuses discussions et de communications dans le courant des années 90. À cette époque, on ne savait pas grand-chose de ces questions, ni même de l'innervation cutanée si importante et qui deviendra un sujet central. Quelque peu oublié ces derniers temps. Comme le faisait remarquer Laurent Misery récemment, la peau sensible, on en a beaucoup parlé, trop même, et d'un coup on n'en parle plus. Pourquoi Probablement parce que ce thème n'était plus en odeur de sainteté, ou peut-être remplacé par d'autres considérations. Et Dieu sait si des concepts nouveaux nous sont régulièrement proposés à chez Continu. Clean, slow, sandwich, naturel, bio, etc. Mais il faut dire également que cette question est compliquée, à la fois à comprendre et à prendre en considération. Surtout peut-être que cette notion de syndrome particulier est liée à l'innervation cutanée qui est un concept. Un peu compliqué à simplifier et surtout à communiquer. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que tout ça relève de ce vieux débat naturel versus synthétique. Ce n'est pas vraiment le cas. Et il est tellement facile de trouver des produits problématiques d'origine naturelle que je ne reviendrai pas dessus. Cette notion, en fait, est plus ancienne et renvoie la notion de MCS pour multi-chemical Sensitivity, qui est une idée qui a commencé à être discutée au début des années 90. Ce n'est pas la Clean Beauty qui a ouvert le débat, mais si ça permet de le relancer, tant mieux. Pour finir, les substances susceptibles d'agir sur ce syndrome et ou d'améliorer la tolérance des produits vis-à-vis -vis des peaux sensibles sont plus souvent des produits d'origine synthétique que naturelle. Et d'ailleurs, la meilleure approche serait probablement d'évaluer le potentiel neurotoxique des substances vis-à-vis -vis de la peau, qu'elles soient naturelles et synthétiques. On aurait peut-être des surprises, mais ceci n'a jamais été fait, ou alors jamais publié. Mais voilà de nouveau cette problématique qui revient. Pourquoi pas Est-ce l'effet masque-né lié au port du masque dans la période de confinement qui fait que l'on redécouvre cette réalité Au-delà de ça, et bien que je ne suive pas l'actualité au jour le jour, il ne me semble toutefois pas qu'un fait nouveau ou qu'une découverte importante justifie ce regain d'intérêt. Personnellement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça mais je ne peux que me féliciter que l'on s'intéresse de nouveau à cette question. Plusieurs initiatives récentes ont permis de reparler de tout ça. Tout à tour, un webinaire très intéressant sur ce thème organisé par la Société française de cosmétologie avec de vrais experts de la question, de la peau sensible et de la sensorialité comme Laurent Misery, qui nous a entretenu des interactions entre peau sensible et système nerveux, et Lionel Breton, qui lui est intervenu sur la notion du toucher et de sa relation avec le vieillissement, signalant au passage la très bonne qualité de ces intermèdes organisés par la Société Française de Cosmétologie. Il y a ensuite une semaine de sensibilisation à la peau sensible organisée par un fabricant à destination d'un public divers, cosméticiens, médecins, dermatologues. Le thème était « Sensitive Skin Awareness Week », mais aussi des présentations de fabricants sur ce thème, concernant des actifs ou des substances susceptibles de prendre en charge cette question. Ces présentations sont souvent faites sur le registre de la présentation commerciale, avec une référence à l'état de l'art relativement peu cohérente. Par ailleurs, dans ces présentations, on confond régulièrement sensibilité et sensorialité. C'est une question délicate et difficile à appréhender, renvoyant à des notions pas si courtes. De plus, comme tout le monde ou presque se revendique de cet état de fait, les marques se disent mais pourquoi pas mettre une petite couche de revendication sur ce thème. Il en va comme ça de la cosmétique. Mais cette question n'est pas trivale et elle vaut mieux qu'une simple actualité. Pour ceux et celles qui voudraient mieux comprendre ce sujet, nous vous proposons... Un travail de synthèse reprenant des éléments historiques de cette approche qui a été publié dans les colonnes de la et qui remonte au début des années 90. Une note de synthèse plus récente de Laurent Misery, un des experts académiques les plus en pointe sur ce sujet. Ces deux contributions reviennent sur l'origine et la dimension neurosensorielle de ce syndrome. Enfin, un rappel pour faire réco à un poste récent de Jean-Louis Fiacre sur les tests qui doivent être menés et qui renvoient aux dispositions publiées par l'ARPP concernant ce mode de revendication. Rappelons que l'ARPP est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité et qu'elle édite régulièrement des règles à suivre. Nous joignons également une récente publication sur la sensorialité pour vous permettre de bien faire la différence entre ces deux notions qui, même si elles ont des points communs, n'en suivent pas moins une logique différente. Pour finir, on rajoutera l'avis positif des deux experts qui sont intervenus lors de la soirée de la SFC vis-à-vis -vis de l'intérêt du CBD sur ce syndrome. Même si tout reste à faire, l'hypothèse vaut la peine de tester et cette substance trouverait peut-être là une réelle justification de son usage, plus pertinente que ce que l'on voit actuellement. Voilà, vous retrouvez sur la newsletter de la cosmétothèque les liens traitant de ce sujet. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture ou une bonne écoute. Ou les deux. Si cette contribution vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la cosmétothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude joliffe et réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun épisode, Abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la cosmétothèque